0: Hallo und herzlich willkommen beim Raumkonzert-Podcast mit Michael Lewasch, das bin ich. Und hier geht es alle zwei Wochen um die Erfahrungen, Geschichten und Erlebnisse von Musikern aus der Independent-Rock-und-Metal-Szene. Und diese Woche habe ich hier Elia und Lars von Wildlife. Lars singt und spielt Bass in der Band und Elia spielt Schlagzeug und macht ab und zu auch noch die Backing-Vocals. Und ähm, Wildlife ist ein Indie-Rock-Trio aus Köln. Und damit hallo. Hi. Hi.
1: <lacht> Wie geht's euch? Ja, uns geht's soweit ganz gut, den Umständen entsprechend, doch.
2: Genau. Ja, danke für die Einladung. Wir freuen uns hier zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr, dass ihr hier seid. Ähm, was was ist für euch Wildlife? Vielleicht kannst du mal anfangen, Lars. Was, was ist was für uns Wildlife? Wild Wild
2: ähm, gute Frage. Ja, ich glaube in erster Linie ähm, ein Projekt unter Freunden ähm, ähm, ja, einfach die Bock haben Musik zu machen und äh, einfach auch ja vor allem eine gute Zeit zusammen zu haben
1: Sehr cool Seit wann spielt ihr zusammen? Ähm, wir spielen jetzt schon zusammen seit ich glaube 2018 haben wir angefangen mhm, oder? Ja also ähm, es hat so ein bisschen angefangen, dass der Lars und ich, wir kannten uns äh, aus jeweils anderen Bands von damals, ähm, noch eher so im Melodic hardcore bereich unterwegs gewesen und wir haben uns voll gut verstanden und waren so, ey, wir hätten voll Bock eine Band zusammen zu machen und daraus hat sich das dann so ergeben, dass wir überlegt haben und Lars dann tatsächlich sich einen Bass geschnappt hat, ein paar Basics konntest du schon, ne? Und mhm. dann. Ja, ich bin am Schlagzeug geblieben und dann haben wir uns noch einen Gitarristen gesucht und haben einfach angefangen. Und es war nur klar, dass wir ein bisschen ähm, melodischere Musik machen wollten, ein bisschen softer, ein bisschen weiter weg von dem härteren Kram. Und ähm, ja, so hat sich das dann ergeben 2018. Geil.
0: Ähm, wie war es denn, warum wolltet ihr weg von dem von dem härteren Kram? Gibt es da irgendwie einen Grund?
2: Ich glaube, in erster Linie hatten wir Bock, einfach auch mal ein bisschen was Neues auszuprobieren. Wir haben jahrelang irgendwie in Hardcore-Bands gespielt und ich glaube, wir hatten einfach auch Lust auf eine neue Herausforderung und ähm, gerade sich dann auch einem neuen Genre zu widmen, war, glaube ich, eine gute Möglichkeit, äh, da auch einfach nochmal, ja, vor allem auch seine eigenen Skills auch ein bisschen zu verbessern und ähm, auch neue Grenzen so ein bisschen, ja, zu erfahren.
1: Ja, total, also ähm, das ist ja auch so das Ding, also Hardcore, Melodic Hardcore, was auch immer, macht auch total Spaß, live zu spielen, aber ja. ähm, es ist dann so, wenn man dann, also wir beide haben ja auch einfach immer schon Ganz divers Musik gehört ähm, und dann hat man doch mal Lust, mal was Neues zu probieren, weil man dann meistens immer so von einer Hardcore-Band in die nächste gehopst ist, sozusagen immer in diesem Genre, immer in so einer Szene geblieben ist ja. und ähm, vielleicht auch das Alter, ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt schon mit vielen MusikerInnen gesprochen, die älter wurden und äh, dann irgendwie immer äh, sich auch, sage ich mal, weicherer, melodischerer Musik äh, zugewandt haben. <lacht> ähm, ich weiß es nicht, aber irgendwie war es, genau, wie Lars schon sagt, jetzt gar nicht so der, die Abkehr vom, vom Hardcore, sondern eher so, lass mal was Neues machen. Seid ihr noch zufrieden mit dem? Oder
0: überlegt ihr ähm, immer mal wieder ein bisschen bisschen wieder zurückzukehren in die Hardcore-Musik?
2: Also ich muss sagen, ich ähm, habe das Gefühl, jetzt gerade kommen in Köln ähm, wo wir auch herkommen, ähm, relativ viele Hardcore-Shows wieder, äh, also diese aus dem Boden sprießen und äh, ich bin jetzt auch in letzter Zeit öfters mal und bekomme auf jeden Fall jetzt auch wieder äh, ein bisschen Bock. Ähm, also vielleicht nicht mit Wildlife, aber vielleicht nochmal in anderen Konstellationen.
1: Ja genau, und also an der Stelle kann man auch mal noch sagen, ähm, wir, äh, Moment, ah, alles gut. Ähm, in der, an der Stelle kann man vielleicht auch nochmal sagen, dass wir tatsächlich auch noch zusammen in einer anderen Band spielen. Ähm, ah, okay. Die ist aber so ein bisschen inaktiv und zwar Worth. Ähm, ist auch eine, so eine Melodic Hardcore Band. Die gibt es ähm, schon eine ganze Weile. Ich weiß gar nicht. Ähm, du bist irgendwann auch dazugekommen, Lars. Ne? Mhm. Und ich bin jetzt erst seit einem knappen Jahr dabei. Man muss dazu aber sagen, wir haben erst dreimal geprobt in der Zeit, weil die Bandmitglieder in ganz Deutschland verstreut sind, mehr oder weniger. Oder ein einer eine speziell weiter weg wohnt, genau.
0: Ach cool, ja, ich habe mir Worth auch angeguckt auf Instagram. Du hast mir auch geschrieben, Lars, dass du da früher mal gespielt hast, aber mhm. ich wusste nicht, dass die Band immer noch gibt.
2: Ja, also uns gibt es tatsächlich noch. Ähm, wir sind, wie gesagt, schon ein bisschen inaktiv, aber ähm, genau treffen uns hier und da, wenn es passt, noch im Proberaum und äh, genau schreiben auch gerade so ein bisschen an neuen Sachen. Und es ja. Ist,
1: ja, ist auch einfach, es ähm, sind zwei Paar Schuhe, das merke ich auch gerade ganz krass live, ähm, dass äh, so eine Hardcore-Show einfach mega von der Energie lebt, die man so live hat und da muss auch nicht alles super tight sein oder super sauber, es ist so ein bisschen, um diese Energie geht's, ähm, während wir jetzt bei Wildlife äh, alleine schon, dass ich dann irgendwie mit Metronomen spiele etc., ähm, äh, ja, dass man sich sehr konzentrieren muss, seine Parts zu erfüllen, weil auch Fehler, sag ich mal, deutlicher auffallen, als bei diesem, sage ich mal, diesem, dieser Soundwand, die entsteht beim Hardcore und diesem Gefühl, weil alles ein bisschen reduzierter ist. Und ich will beides nicht missen, also ich freue mich auch total, nochmal irgendwann hoffentlich eine Worth-Show zu spielen. Ja. Geil. Ähm, was war bisher euer
0: coolster Moment mit Wildlife?
1: Boah, pf, das ist schwierig. Ähm, ich glaube, für mich persönlich war es, glaube ich, die Karlsruhe-Show, die wir gespielt haben. Mhm. weil das so lief alles, dran. Es, es lief einfach alles super. Wir hatten super Sound. Ähm, wir sind in eine fremde Stadt gekommen, wo wahnsinnig viel los war. Super nette Menschen. Äh, und darauf waren wir gar nicht vorbereitet. Also wir hatten vorher, das war ein Weekender, und wir hatten vorher in Bonn gespielt und hatten da so ein paar kleine Problemchen, technische. Und waren dann halt nach Karlsruhe und da ist richtig was los auf einmal. Und das... Ähm, also alles an diesem Abend war so rund. Wir sind danach noch was trinken gegangen mit den anderen Bands und es war einfach total schön, wieder so da zu sein, während äh, ja, irgendwie doch auch viele Gigs entweder spontan abgesagt wurden oder wenig besucht waren. Ich weiß nicht, ob es jetzt an Corona lag oder das grundsätzlich einfach so war. Ähm, und dieser Karlsruhe-Gig, der hat mir persönlich einen totalen Push gegeben, jetzt wieder so, ähm, ja, sich auf die Band zu fokussieren und so. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Lars. Was ist dein Moment?
2: Boah, schwierig. Also ja, diese Karlsruhe show die zählt auf jeden Fall auch dazu bei mir. Ähm, ich glaube, bei mir zählen aber noch so ein paar andere Sachen mit dazu. Ähm, ich habe zum Beispiel nämlich auch die ähm, Musikvideos gedreht und äh, gerade so in diesem ganzen Entstehungsprozess der Musikvideos gibt es, glaube ich, auch so ein paar Momente, an die ich so denke, wo ich so denke, okay, es war echt, das war irgendwie eine krasse Zeit, so voll, in, voll intensiv auch und ähm, ja, ich glaube, die, die, die zählen auf jeden Fall auch mit dazu bei mir.
0: Nice. Genau, du hast ja auch erzählt, äh, dass du noch ähm, Videoproduktionen machst. Mhm. Wie, wie ist es dazu gekommen? Also wann hast du damit angefangen?
2: Ähm, angefangen so konkret damit habe ich so, boah ja, gute Frage, 2018, 2017 sowas in der Art. Und ähm, das ist tatsächlich auch so ein bisschen aus dieser DIY-Attitude äh, aus entstanden. Also ähm, genau, ich habe halt damals, wie gesagt, auch schon in anderen Bands gespielt und ähm, habe immer ja, so ein bisschen irgendwie diese ganzen Visual-Sachen selber gebaut und ähm, daraus so ein bisschen das Interesse daran entstanden. Und ähm, dann habe ich irgendwann so ein, so ein kleines Filmchen gedreht und äh, dann kam die erste Band auf mich zu und hat gefragt, so ey, hast du nicht Bocken Musikvideo für uns zu drehen und ähm, genau, da hat sich das irgendwie mal so ein bisschen weiterentwickelt und äh, ich habe dann angefangen an der Kist in Köln zu studieren und ähm, da konnte ich dann auch meine Skills nochmal so ein bisschen erweitern und habe irgendwie auch äh, andere Leute kennengelernt, die irgendwie ähnliche Sachen machen und ähm, genau so ist das dann eben so ein bisschen Projekt
1: für Projekt eben entstanden. Stimmt, das und ist bei dir ja wirklich irgendwie dann doch ziemlich schnell immer mehr geworden, ne, jetzt in den letzten Jahren Ja, das
2: ja also ich mache das jetzt halt eben Vollzeit, selbstständig auch ähm, also lebe komplett davon auch und ähm, ja macht auf jeden Fall richtig Bock
0: Wie schaffst du es ähm, neue Bands als Kunden zu gewinnen, wenn Elia schon sagt, dass dir irgendwie leicht fällt das äh, zu skalieren ähm, Also
2: meistens ist es so, dass die Bands auf mich zukommen äh, und woher, mich an woher hören sie von dir, weißt du das? Ich glaube, es ist halt vor allem so dieses Szene-Ding, ne? dass man also entweder sehen, andere Bands ähm, die Sachen, nicht die gemacht habe oder man kriegt irgendwie Empfehlungen von äh, Bekannten, wenn man halt irgendwie fragt, Jo, kennst du wen, der irgendwie sowas in die Richtung macht? Ähm, ich denke, das sind so vor allem die beiden Sachen, so auf Empfehlungen und einfach das genau, das Produkt okay, dann, dann, dann auch.
0: So Werbung oder so machst du gar nicht. Also ähm, mich interessiert es auch, weil ich mm -hmm. mache keine Musikvideos, aber ich mache noch Mixing mm -hmm. für meine Band und für andere. Und äh, da da kann man ein paar Tipps abgreifen. Ich,
2: nee, also ich muss sagen, da bin ich <lacht> selber auch <lacht> relativ schlecht drin, auch äh, in meinem Instagram-Auftritt. Äh, also ich bin da auch nicht so ja. ja nicht so gut drin, die Sachen dann auch zu pflegen ja. und äh,
1: ja. Es ist, glaube ich, aber ja, ja, auch so. Es ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen so das Ding, ne? Also ich glaube, nur alleine von Bands wäre wahrscheinlich schwierig oder so zu leben, oder? Ja. Weil ja. Es ist natürlich auch mal sehr aufwendig und teuer und ich glaube, viele Menschen verschätzen sich da auch immer oft, was so ein Musikvideo in der Produktion kostet und dann Aufwand, was ist zu viel Zeit das frisst. Und klar, die kleinen Bands wenn, haben halt oft kein Geld. ne Das heißt, äh, ich glaube, du machst ja auch noch in ganz vielen verschiedenen Bereichen Videos. Arbeiten. Genau, ja,
2: ja, also ich mache ich mach nicht nur Musikvideos, sondern ich ähm, drehe auch viel so im Reportage dokumentarischen Bereich, ähm, hier und da auch mal so Corporate-Sachen und äh, das sind natürlich dann meistens auch so die Jobs, die so das Brot nach Hause bringen. <lacht> die
1: Cash-Chaos, ja.
2: ja.
0: <lacht> und wie hören die Leute dann von dir? Ähm,
2: auch einfach also, zufällig? Ja, meistens, also ähnlich wie bei, bei den Bands ist es auch oft so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda, also ich habe so ein relativ großes Netzwerk an ähm, Leuten, die so ähnliche Sachen machen und dann ist es oft, dass man halt entweder Jobs ähm, weitergibt äh, oder halt andere Personen eben empfiehlt, wenn man beispielsweise selber keine Zeit hat oder man wird halt ähm, ja, angefragt von den von den äh, anderen FilmemacherInnen ähm, und wird dann einfach mit dazu
0: gebucht. Hm, Okay. Genau. Okay, du, du, ihr habt ja auch angesprochen, dass das eine Menge Geld kostet. Äh, ich weiß nicht, ob du da über deine genauen Preise sprechen willst. Ähm, aber wie viel kostet denn sowas? So ähm, vom Bereich her, weißt du? Ähm, von so 50.000.
2: <lacht> also das ist super, super schwierig zu beantworten, weil ähm, sowas hängt immer von wirklich sehr vielen Faktoren ab. Also erstmal... Was für einen Stil will man haben? Möchte man gerne ein Performance-Video haben oder möchte man ein Story-Video haben? Weil ähm, Performance-Videos halt wesentlich einfacher sind zu drehen als ähm, äh, Story-Videos ne, mit der ganzen Vorproduktion. Man muss sich die Geschichte überlegen, man muss SchauspielerInnen finden, man muss Drehorte
1: finden. Props, Props Laien, Mieten kaufen, bauen. Genau, ja. also
2: da kommt einfach wirklich sehr, sehr viel zusammen und ähm, deshalb ist es immer so ein bisschen schwierig zu beantworten, so pauschal, was es kostet, sondern es ist echt so ein von bis und ähm, ja, da ist am Ende des Tages äh, sind da natürlich auch keine Grenzen gesetzt und äh, ja.
1: Ich glaube, also ich weiß nicht, wie es du es machst, ich äh, sag nur was dazu, ich habe auch mal in dem Bereich, war ich auch mal ein bisschen tätig, deswegen äh, so kenne ich das, dass tatsächlich auch man oft guckt, so was hat die Band dafür und was kann man damit machen, was kann man damit anstellen, ähm, also das ist glaube ich ja. auch einfach, ne, so was kann man möglich machen und wie kann man vielleicht andere Ideen, die die Band hat oder so vereinfachen, günst, kostengünstiger machen oder so. Das ist auch mal ja. viel, was das Film ist ja eigentlich quasi nur der, der, die Spitze des Eisberges, glaube ich, ne? Mhm. Aber das ja. kannst du ja vielleicht auch noch mal sagen Lars.
2: Ja, also ich meine, wenn man gerade irgendwie so ein Story-Video dreht, dann äh, dreht man meistens einen Tag und plant aber irgendwie sechs, sieben Tage und sitzt dann noch mal zwei, drei Tage im Schnitt. Ähm, also das ist meistens auch vielmehr die Vorbereitung, die wirklich Zeit kostet.
0: Ja. <lacht> Ihr habt euch aber bei Wildlife, wenn ich es richtig gesehen habe, äh, ausschließlich oder fast ausschließlich dafür entschieden, Story-Videos zu machen und keine
1: Performance-Videos. Mhm. Warum ist das so? Gute Frage. Also ich glaube, es hat zum einen den praktikablen Grund, dass äh, Lars die Videos gemacht hat <lacht> äh, und sich ja schlecht selber filmen kann, obwohl wir haben ja auch äh, ein paar äh, Performance-Shots, glaube ich, in einem Video. Ne? Mhm. Und zum anderen war das so ein bisschen das Konzept, dass wir... Aber vielleicht kannst du ja mal was dazu sagen, Lars.
2: Ja, also ähm, es ist, glaube ich, so ein bisschen auch zufällig entstanden, weil ja. ein Video ist halt so auf einem äh, Roadtrip Ach ja, ähm, stimmt. Äh, entstanden, wo ich ähm, unterwegs war, wo ich einfach die Kamera dabei habe und hatte und so ein bisschen draufgehalten habe. Und ähm, so ist eigentlich auch das erste Video entstanden, und dass wir jetzt eine krasse Story im Kopf hatten, sondern äh, so ein bisschen, ja, stimmt. Eher dann auch im Schnitt entstanden. Und ich glaube, daraufhin haben wir gemerkt, so, ah, okay, wir haben irgendwie vielleicht auch Lust, das Ganze, also ne, die, die ganze musikalische Ebene auch nochmal visuell ein bisschen ähm, ja aufzubereiten und einfach ähm, ja uns auch
1: visuell auszudrücken vielleicht. Stimmt, das Dopamin-Video, ähm, da weiß ich noch, da hattest du diese Aufnahmen gemacht und hattest die so äh, trippy, mystisch bearbeitet äh, mit diesem Camcorder mhm. und ähm wir hatten das gesehen und dachten so, ey, eigentlich voll cool. So, Das ist ähm, zwar einfach nur so im Moment gewesen und jetzt gar keine klare Story, aber du hattest so viel gefilmt, dass man da ein bisschen was draus schneiden konnte. Und hat Lars hat sich wirklich lange hingesetzt und hat daraus ein bisschen was gezimmert aus dem Material. Ja, ich mag das Ergebnis immer noch sehr gerne. Nice. Ist das
0: dein Lieblingsvideo äh, von euch, Elia?
1: Mm, schwierig. Also auf jeden Fall einer der Lieblingssongs. Ähm, und Lieblingsvideo ähm, muss ich mal nachdenken. Ich würde schon sagen, ja. Wenn ich, wenn ich wählen müsste, ja. würde ich das, glaube ich, nehmen. Ja, ich mag das sehr gerne. Aber es, ist, ähm, es lässt viel Freiraum. Also ja. es ist jedem selber überlassen, was, was er sie daraus machen kann, wenn er das Video guckt. Und das mag ich an dem Video sehr gerne. Und das ist sehr echt. Mhm. stimmt.
0: Die Videos haben auch alle so ein gewisses Ziel, also ein Stil, der sich da durchzieht durch alles, finde ich auch äh, ziemlich gut für ja. den Wiedererkennungswert und so. Ja, das ähm. war
2: tatsächlich eine ganz bewusste gestalterische Entscheidung, halt eben auch ähm, die ganzen Videos auf Tape zu drehen. Also wir haben eine Hat ah, es wirklich auf Tape gedreht? Ja, genau. Also wir haben, hatten eine alte Kamera aus den 90ern ähm, so eine alte Fernsehkamera tatsächlich und ähm, haben alles auf Tape gedreht und äh, genau diesen Look wollten wir halt eben auch dann auf der EP so ein bisschen widerspiegeln oder zumindest mit den, mit den Singles.
1: Ja das, Krass, äh, wie,
2: ja.
1: ja, das Format ist halt auch einfach äh, spannend, weil es halt einfach ungewöhnlicher ist als klassisches Videoformat und es ist ähm, ja, finde ich, hat direkt so einen coolen Retro-Look und äh, ja, voll. Ja, Genau.
0: Wir hatten halt auch irgendwie mal ein Video gemacht, wo wir den Retro-Look machen wollten und das sieht nicht wirklich retro aus, ich haben es ganz normal mit einer Kamera gedreht und dann digital und ich habe eure Videos gesehen und dachte mir so, oh, uh, sie haben die Nachbearbeitung <lacht> drauf, das sieht ja, ja wirklich authentisch aus.
1: Ja, manchmal ist weniger da auch mehr, also ich glaube im Nachhinein war es auch verdammt praktisch, das so zu machen, weil wenn da mal ein Wackler drin ist oder mal irgendwie die Beleuchtung, nicht die Belichtung nicht perfekt ist, es ist egal, weil es gehört dazu, es sieht so ein mhm. bisschen aus, so ein bisschen dokumentarisch, als wäre man gerade einfach dabei und jemand hätte die Kamera am Start, wie man so Kindheitsvideos von seiner Familie hat oder so und ähm, irgendjemand ist einfach am Start ja. und filmt, wie irgendwas passiert und genau dieses Echte, das macht es glaube ich so, so schön finde ich. Ja, das ist geil ja. ähm,
0: wie, wie ist das mit Tape? Ich kenne mich da gar nicht aus ähm, Kann man da, was kann man da nachbearbeiten? Kann man da noch also muss man das dann habt ihr dann das Tape geschnitten oder wie funktioniert das? Ähm, nee, das
2: sind so, also es kann, du kannst dir so ein bisschen vorstellen wie Kassetten eigentlich. Ähm, ja. Also du legst die ein, hast dann, ich glaube, 60 Minuten auf einem Tape und ähm, genau, recordest dann halt eben deine 60 Minuten und dann brauchst du nochmal eine andere Kamera, um das dann digital zu überspielen. Das ist halt auch so war so ein richtig okay. struggleiger Prozess weil dann geht das nur mit so einem ähm, Firewire-Anschluss und dann äh, so, oh, so neue Laptops können das irgendwie nicht mehr und so und das war so ein richtiger struggle auch mit den Adaptern aber hat alles geklappt und ähm, genau du kannst dann auch äh, hier und da natürlich auch noch ein bisschen was in der Postproduktion auch an äh, Farben oder so verändern also wenn man sich unsere Videos anschaut dann fällt vielleicht auch auf dass wir auch äh, ja relativ ähm, relativ catchy Farben benutzt haben, auch in den Videos selbst. Ja. Und ähm, genauso kann man halt eben da noch einfach ein bisschen was dazu beimischen.
0: Cool. Ähm, Lars, wenn du so Musikvideos von anderen Bands anguckst, die auch DIY unterwegs sind, mhm. was fällt dir häufig auf? Äh, was die, was, was schlecht gemacht wird, was Bands ähm, <lacht> machen können? Um, um das meiste zu verbessern noch? Also irgendwie eine Sache oder so.
2: Ähm, ich glaube, das meiste sind so Storylines. Also es gibt echt viele Videos, wo ja. ähm, Storylines drin sind, die halt dann von FreundInnen irgendwie gespielt werden. Und ich habe das Gefühl, das ähm, merkt, merkt der Laie auch oft. Und ja. äh, ich glaube, das wäre so das, wo ich den Rat geben würde, ähm, da vielleicht noch ein bisschen mehr... Ähm, ja, einfach, also vielleicht einfach jemanden zu fragen, der das schon mal gemacht hat. Also auch man kann ja auch äh, beispielsweise SchauspielerInnen von äh, Schauspielschulen oder so auch einfach
1: anfragen. Genau. Und das ist also wirklich ein, ein ganz großer Punkt, finde ich. Genau das. Ähm, oft sehe, finde ich auch, was bei Musikvideos zu sehen ist, ist so, ähm, man sieht die Idee, die die Band hatte, also vielleicht auch eine gute ja. Idee, aber das ist halt einfach nicht so umsetzbar. weil ich nicht, irgendeine Nachtszene gedreht und dann einfach nur die Rollladen runtergemacht im Raum und es dunkel gelassen und dann irgendwie eine Lampe an und es sieht aber halt irgendwie nicht gut aus. Also ich glaube ja. tatsächlich, ganz wichtig ist, einfach das zu machen, was, was wirklich gut aussieht und weniger, also weniger wollen, vielleicht zu so gucken, was kann ich easy machen, was mhm. interessant ist, was spannend ist, so wie wir es halt jetzt auch da gemacht haben. Ich kenne das tatsächlich auch noch aus meinem Arbeitskontext damals, dass oft dann manchmal auch Bands ankamen, also gerade wenn es Local Bands waren, die halt auch einfach sehr utopische Vorstellungen hatten von dem, was sie wollten und dann muss man leider immer so ein bisschen sagen, hey, das kann man schlecht so umsetzen mit dem Budget und der Zeit und ähm, ich glaube, so ein bisschen zu gucken, man kann super easy und simpel gute Sachen machen, glaube ich. Und das ist, glaube ich, wichtig. Ja. ja.
2: Das weniger, glaube ich, manchmal auch einfach mehr. Ja, genau. Also, also die Ressourcen, die man irgendwie hat, auch nutzen und ähm, genau, vielleicht auch oftmals ein bisschen ja, auch nicht zu sehr zerdenken vielleicht.
1: Ja, genau. Also nicht diese Idee forcieren, die man hat, sondern ich glaube einfach durch den Viewfinder oder durch den Monitor gucken uns gucken sieht das wirklich gut aus oder ist das jetzt nur meine theoretische Idee was da rauskommen soll so ja ja verstehe
0: <lacht> ja okay jetzt haben wir ziemlich viel schon über Video gesprochen ja. ähm, ich und geil. so eine Band so eine Band hat immer so ein Business dahinter ähm, <lacht> ich habe jetzt rausgefunden dass Lars auf jeden Fall viel für die Videos verantwortlich ist, wie es sonst so die Rollenverteilung in der Band, jetzt unabhängig
1: von den Instrumenten. Ich würde sagen, so? würd sagen, das ist schon irgendwie so ein bisschen, hat sich so ein bisschen verteilt. ne? Also kommt immer drauf an. <lacht> äh, <lacht> ähm, also wenn ich das so beschreiben würde, würde ich sagen, Lars kümmert sich sehr viel um Output, also Shirt-Designs, Flyer, Musikvideos. Ähm, was machst du noch? Auch technische Sachen oftmals, die ja, entstehen. genau, der Kommunikation der hier Kommunikation, und da genau. Äh, ansonsten haben wir sowas was Shows angeht, aktuell den Nico, unser Gitarrist, der heute nicht dabei ist. Der, ja. der macht aktuell sehr viele Konzerte, Shows. Also auch wenn wir selber was veranstalten, organisiert er das oft und kümmert sich um alles. Das ist so sein Part. Und mein Part ist aktuell... Mehr oder weniger, ich steuere so die Songtexte dazu bei. Mhm. Ähm, ich schreibe die Texte und gucke mich da, guckt dann gemeinsam mit Lars und äh, dass wir die transferiert bekommen. Und genau, oh. so ist das aktuell so ein bisschen aufgeteilt. Ähm, natürlich nicht immer zeitmäßig so gelevelt, aber jeder guckt so ein bisschen das, was er tun kann in seinem Zeitkontingent. Äh, wir sind ja auch alle noch privat relativ eingespannt. Genau. Und ja.
0: Auch spannend. Ähm, also dass das bei euch nicht der Sänger die, die Songtexte schreibt. Mhm. Ähm, hast du in den vorigen Bands auch schon äh, die Texte geschrieben, Elia? Oder nee, hast du jetzt bei Wildlife angefangen?
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also ich muss sagen, in einer ehemaligen Band hätte ich sie gern geschrieben, die Texte. <lacht> 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 das ist eine andere warum, Geschichte. Warum denn? Ach, äh, Waren
0: sie nicht so gut?
1: Oder? Ja, also es war einfach nicht so das, was ich mir gewünscht hätte. Aber also ich muss sagen, ich bin schon immer sehr textnah gewesen. Also ich ähm, habe einen Hang zu Lyrik grundsätzlich, ähm, auch deutschsprachiger Lyrik. Ähm, und ähm, ich habe das total als Chance gesehen, jetzt einfach mal Dinge, also ich schreibe auch so viele Gedichte, habe ich immer geschrieben, schon eigentlich über die ganzen Jahre hinweg, so für mich. Und das war einfach mal so eine Chance, ein neues Projekt, Dinge umzusetzen und das auch mal im, im englischsprachigen Bereich zu machen, wo es wo ich sage, es liegt mir auch, glaube ich, ganz gut. Ähm, und ähm, ja, mich da mal so ein bisschen zu challengen und zu gucken, okay, funktioniert das? Und in alten Bands, wie gesagt, war es halt irgendwie so klare Verteilung. So, der Sänger schreibt die Texte und da wird nicht drum diskutiert, der schreibt die Texte. Punkt. Und ähm, es ist schwierig natürlich auch Sängern dann vielleicht ein Feedback zu geben, weil das ein sensibles Thema ist. So. Und bei uns war das direkt so von Anfang an, dass Lars gesagt hat so, ey, ich fühle mich nicht so wohl damit. So, du hast da Bock drauf. So, ja, let's go.
2: Das hat eigentlich schon von Anfang an ziemlich gut geweibt so. Und ähm, ich kümmere mich halt dafür noch viel so um so Songwriting-Geschichten. Also schreibe auch viel Gitarre und so. Also Gitarre, Bass vor allem. Und ähm, so haben wir dann eine relativ gute Aufteilung gefunden, glaube ich.
0: Genau. Das ist cool. Ähm ja, ich ich bin in meiner Band Sänger und schreibe die Texte und wünschte, es wäre nicht immer so, dass davon ausgegangen wird, dass der Sänger die Texte schreiben muss, weil es auch ja, es ist schon eine Belastung manchmal, da, wenn, man, wenn man keine Hilfe bekommt und die anderen Bandmitglieder nur so sagen, ja nee, da, da kenne ich mich gar nicht ja. aus, so das ist dein Problem.
1: <lacht> das glaube ich auch, es ist, kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, was man wie singt und ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, naja, also ähm, ich schreibe schon Texte, wo ich... Also manche, manche sind auch was persönlicher, klar, aber ähm, ich schreibe schon Texte, wo ich das Gefühl habe, dass Lars sich natürlich auch noch irgendwie mit wohlfühlt, <lacht>, sage ich mal, sie zu singen. Aber ich kann es mir gut vorstellen, was du sagst, ne Dass ähm, ja. das ist mal so eine fest zugeteilte Rolle und das ist, steht so außer Frage und das also es kommt ja auch ganz oft gar nicht so zur Sprache, das ist so selbstverständlich, ne? dass das so mhm. ist, Ähm. Aber ähm, für uns funktioniert das sehr, sehr gut tatsächlich. Also wie gesagt, also so hat äh, Lars ja auch schon mal einen Gitarrenriff für Nico geschrieben und andersrum. So, Wir machen das zusammen und nicht jeder erfüllt seinen Job, sag ich mal. So Das ist so, ja, fluid.
0: Ja, ja. war von Anfang an klar, dass ihr auf Englisch äh, Musik machen wollt. Wenn du sagst, dass du auch vorher viel auf Deutsch geschrieben hast.
1: Also Deutsch habe ich in erster Linie Gedichte geschrieben, ja. ähm, einfach weil ich die deutsche Sprache sehr gerne mag, aber tatsächlich war es für uns relativ klar auf Englisch zu singen, weil ähm, Englisch eine sehr schöne Gesangssprache ist und ich finde sie persönlich schöner zum Singen, ähm, ja. weil sie ein bisschen weicher ist, ein bisschen gefühlvoller. Und ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen diese Gewohnheit natürlich, wenn man viel englischsprachige Musik hört, das kann natürlich auch sehr gut sein. Es gibt auch tolle, tolle deutschsprachige Bands, aber ähm, ja, keine Ahnung, war irgendwie so klar für uns. Mhm. Ja. Ähm,
0: wie, wie schreibst du die Lyrics? Also schreibst du schreibst du sie sozusagen als Gedichte vor der Musik oder schreibst du zu Riffs, ähm, die <lacht>
1: jemand anders aus der Band schon komponiert hat oder wie läuft das ab? Das ist teilweise teils, also teils, teils. Es ist äh, zum einen manchmal so, dass ich äh, Ideen habe und dann mache ich mir Notizen. Also ich mache mir permanent Notizen, wenn ich Ideen habe, Thematiken, die mich ansprechen, manchmal auch Sätze, manchmal auch Wortkombinationen, weil es muss ja auch gut klingen. So, Es muss ja auch irgendwie vom... In der Aussprache irgendwie finde ich ähm, schön sein. Manchmal habe ich Formulierungen, wo ich sehr denke, das könnte was sein. Manchmal habe ich Gedichte, die ich wirklich einfach so geschrieben habe. Zum Beispiel bei Dopamin war das mehr oder weniger so. Und das war dann so ein Song, die, wir passen das natürlich noch an. Ne? Also ich schreibe das jetzt nicht so und dann muss Lars das so machen. Ist oft ne, gucken wir dann, weil er sagt, ey, das, können wir das nicht so machen, können wir das nicht so machen. Und dann passen wir das nochmal an und zernehmen das nochmal oder ich vereinfache was oder Add noch eine Zeile, wenn ich es irgendwie kann. Aber die Grundidee ist entweder so, dass ich es freischreibe oder teilweise auch die Musik höre und dann kommen die Worte. Ich habe so ein Thema und dann kommen die Worte. Es ist aber sehr zeitintensiv. Also oft schreibe ich und schreibe ich und schreibe ich und bin nach Tagen immer noch nicht zufrieden und nicht fertig. Und manche Sachen, die schüttel ich so aus dem Ärmel. Da fahre ich mit der Bahn und schreibe das und denke mir so, ja, Bombe, das ist es. Das nehmen wir so. Also es ist, keine Ahnung. Ja. So, also ich bekomme auf jeden Fall gutes Feedback von meinen von meinen äh, Bandkollegen. Deswegen äh, scheint es so zu funktionieren. Aber ich bin, glaube ich, da auch sehr, ja, wie soll ich sagen, perfektionistisch.
2: Zumal <lacht> guter Perfektionismus.
1: Ja, danke.
0: <lacht> wie regelmäßig schreibst du? Also, dass du dich ähm, vermutlich immer, wenn es neue Songs gibt, oder? Also dass du, ja. du meinst, ähm, dass das sehr zeitintensiv ist, so zu Musik zu schreiben. Ähm, wie, wie
1: häufig machst du das denn? Ähm, nicht so häufig, wie ich es gerne würde tatsächlich, weil jetzt aktuell haben wir auch wieder Songs geschrieben und da müsste ich eigentlich mal wieder hinterherkommen. Aber ähm, ja, manchmal ist so die Energie einfach da und manchmal ist sie nicht da. So Und deswegen gucke ich immer so ein bisschen danach, ob ich gerade, ja, ich will jetzt nicht sagen die Muße habe, aber so ein bisschen ist es so. Also an manchen Tagen sitze ich da und es sprudelt aus mir heraus oder ich sitze in der Uni und es kommt einfach so über mich und ich denke so, ey, ja, ich habe voll die Ideen und voll den Drive und manchen Tagen na, da quäle ich mich ab und finde alles scheiße und habe auch einfach keinen kein Drive dafür. Ähm, ich würde sagen, jetzt in letzter Zeit habe ich gar nicht mehr so viel geschrieben, ähm, habe aber so ein paar Texte, ein paar Ideen, auch ein paar Ansätze, die ich gern weiter verfolgen würde. Also, da müsste ich mich nur mal ganz gezielt ransetzen, wenn der Song konkret, sage ich mal, instrumental fertig ist und äh, dann sagen, okay, let's go, den mache ich jetzt mal fertig. Den also ein bisschen Arbeit ist es, es ist ja nicht nur komplett kreativ, einfach nur so drauf warten, dass die dass die Muße kommt, sondern es <lacht> ist natürlich auch einfach manchmal ein bisschen Disziplin und Arbeit, deswegen unregelmäßig. Ja. Jetzt bin ich ganz abgeschweift, sorry. Alles gut. Die Notizen, die du dir machst
0: so am Tag, ähm, das hast du ja erwähnt, dass du dir häufig Sachen aufschreibst. Genau. Wo kommen die her? Ploppen sie einfach in deinem Kopf auf oder hörst du andere Musik oder andere Podcasts?
1: Sind ja auch, auch vor allem englische Wörter und müsstest du ja auf, auf Englisch denken. Ja, ja, also äh, manchmal habe ich so Ideen, natürlich, äh, weil ich Muttersprache. Ich Deutsch bin, denke ich da auch, glaube ich, auf Deutsch, falls man auf eine Sprache denkt, ich weiß es gar nicht, aber äh, dann habe ich gewisse Bilder oder Ideen oder, sage ich mal, Themen, die mich bewegen und dann habe ich irgendwie so das Bedürfnis, da was draus zu machen, also irgendwie setzt man sich ja auch mit den Thematiken auseinander, wenn man darüber schreibt und ähm, sortiert auch manchmal so ein bisschen seine, seine, seine Gefühle, seine Haltung, seine Ideen dafür dazu und daraus entsteht auch manchmal wieder was Neues, also das heißt, so diese Notizen entstehen oftmals ähm, wirklich so aus Dingen, die mich irgendwie bewegen oder Eindrücke, die ich erlebe, ähm, die mich beschäftigen oder ein Gefühl, das ich irgendwie vermitteln will oder ergründen will. Und ihr ergründe das, indem ich quasi darüber schreibe und es vermittle oder versuche, so auszudrücken. Es muss auch nicht immer exakt eins zu eins transferierbar sein in, sage ich mal, jedermanns, Frau's Kontext, Lebenswelt. Es geht ja ein bisschen darum, was will ich wie will ich das versuchen so auszudrücken? Genau.
2: Ich glaube, ähm, gerade textlich haben wir uns halt auch noch echt nochmal weiterentwickelt, oh, so ja. in den letzten Jahren. Und gerade so die letzten Texte, die Elia geschrieben hat, sind vor allem auch sehr bildlich ähm, und geben sehr, sehr viel Interpretationsfreiraum für einen, ja, für einen, für ein gesamtheitliches Bild auch.
1: Ja, ja, stimmt. Also, wenn ich jetzt mal an die ersten Songs denke, so würde ich Texte nicht mehr unbedingt schreiben. Die sind auch so ein bisschen Emo-mäßig und keine Ahnung, da musste ich auch noch so ein bisschen reinkommen in das Thema. Und ich bin dann irgendwann selbstbewusster geworden und habe halt dann mehr geguckt darauf, so, was will ich, ähm, wie sagen oder wie schreiben? Und, ähm, ja, genau, die neuen Texte sind sehr, das sind wieder, gehen wieder in die Richtung kurze, also die sind noch nicht aufgenommen, aber so kurze Gedichte, ähm, mit sehr vielen Bildern mit sehr vielen Metaphern, ähm, die für mich eine Bedeutung haben. Ich will die aber gar nicht irgendwie jemandem klar vorschreiben. Also soll jeder draus machen, was er will.
0: <lacht> was ist, äh, Lars, was ist dein bisher Lieblingssong ähm, so textmäßig? Mm, boah, gute
2: Frage. Textmäßig. Ähm, boah, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, auch einer der neuen, neueren Songs, also die wir bisher auch noch gar nicht aufgenommen haben, ähm, einfach weil die genau eben so viel Interpretationsfreiraum lassen und äh, ich mir auch voll gerne so diese Bilder ausmale und es äh, ist irgendwie voll spannend, auch manchmal dann, wenn man darüber redet, was hast du dir eigentlich dabei gedacht ähm, und man irgendwie dann auf ganz, ganz andere Sachen kommt.
0: Redet ihr darüber, Was? Ähm, also redest du mit Lia? was er <lacht> sich dabei gedacht hat bei den Texten? Ja, ja. Oder interpretierst du sie für sie, für dich selbst einfach? Ähm, teils, teils. Also ich
2: glaube, wir haben schon bei fast allen Texten mal so ein bisschen darüber geredet, was so die Intention war. Ich glaube, es hat dann natürlich nicht Zeile für Zeile aufgebrochen, aber ich glaube teilweise macht es auch einfach ähm, einen gewissen Vibe aus, ähm, um auch nochmal vielleicht ein bisschen Hintergrundwissen zu bekommen, ähm, um ja, vielleicht einfach sich selber auch so ein bisschen da reinzufühlen und äh, gerade dann auch beim Recording-Prozess vielleicht auch ähm, da so ein bisschen in so eine gewisse Stimmung reinzukommen.
1: Mhm. Ja, ja stimmt, wir, wir tauschen uns schon öfter mal drüber aus, also ähm, wenn ich einen neuen Text manchmal vorstelle, dann manchmal trage ich den auch einfach nur so vor, also wie ein Gedicht im Proberaum oder so. Und dann tauschen wir uns drüber aus, ähm, ich lasse mein Feedback geben, das gefällt mir so, das und, oder das gefällt mir nicht beziehungsweise eigentlich sind eigentlich die, die beiden immer sehr d'accord mit dem, was ich schreibe. Aber genau, ich höre mir das Feedback an und wir sprechen, dann unterhalten uns drüber. Also ich höre mir gerne an, was wie die, die beiden es aufnehmen. Es freut mich natürlich auch, weil ich mir ja auch, ne, ich gebe da ja auch viel von mir rein. Und ähm, finde es auch super spannend, mal neue Perspektiven zu sehen oder Interpretationsmöglichkeiten zu sehen. Ich habe natürlich meine, sage ich mal, meine Wahrheiten dann natürlich oder so oder meine Ideen, ähm, was ich vermitteln wollte. Aber es geht ja nur um eine gewisse Richtung, um ein Gefühl und nicht um ich diktiere euch etwas aus meinem Leben. Zumindest nicht bei den neueren Songs. Und ich glaube, dass viele Situationen oder Dinge manche auch nachvollziehen können unter gewissen Umständen. Vielleicht in anderen Kontexten oder so. Und ja, das funktioniert sehr gut.
0: Ja, ähm, schreibst du auch die Melodien oder schreibt sie dann
1: Lars? Das ist so, das ist so halb, halb, ist das ein, ein schwieriges Thema tatsächlich, weil ich habe oft Melodien dazu im Kopf, wenn ich auf einen auf auf ein, äh, Track schreibe, dann habe ich die Melodien schon im Kopf und das ist aber auch mein Problem, weil Lars oft viel bessere Ideen nochmal hat, wenn er, weil er muss das ja singen, ähm, und dann versuche ich es ihm, die niemals vorzusingen, weil wenn man einmal diese Melodie <lacht> mhm. vorgesungen hat, du kennst es wahrscheinlich als Sänger, dann hat man die im Kopf und dann kriegt man die nicht mehr raus. Und dann ist es ganz schwer, was Neues darüber zu schreiben. Ähm, und deswegen lasse ich immer Lars meistens eine Melodie schreiben. Ja. Und dann vergleichen wir und dann gucken wir. Und dann finden wir manchmal einen Kompromiss oder er sagt, das dir, hey, ich ja, das ist ich besser. Ist am coolsten. So. Ja, ja also, also.
0: Ich war vorher in der Band, ähm, da hat da war ich auch Gitarrist und Sänger und der Schlagzeuger hat Lyrics geschrieben Ach. und ich habe auch Lyrics geschrieben, aber tendenziell mochte ich die Lieder mehr, wo er die Lyrics schreibt. Und äh, irgendwann, ich, er hatte mir nie die Melodien gesagt und ich habe ähm, einfach immer meine Melodien gemacht, aber irgendwann wurde das ziemlich repetitiv. Mhm. Und dann haben wir irgendwann angefangen, dass wir uns beide eine Melodie ausdenken, aber bevor wir die andere hören und dann hatten wir beide unsere Melodie im Kopf, haben beide vorgestellt und dann konnte man daraus irgendwie was Neues bilden, worauf niemand von beiden gekommen wäre. Ja. Und, und das ja. war irgendwie das Coole, weil dann entstehen halt irgendwie ganz neue Sachen, die,
1: die nicht mehr an alte Songs erinnern. Voll. Ich, ich glaube, das hatten wir zum Beispiel bei Dopamin, war das so. Äh, ich glaube, als du die Vocals aufgenommen hast, da war ich gar nicht dabei. Mhm. Uh, und da hat sich auch noch was getan, habt ihr auch noch ein bisschen was an Vocals gemacht und als ich das gehört habe, war ich so, wow, viel besser als die Idee, die wir vorher hatten, also viel, viel besser und uh, das fand ich richtig toll, also deswegen, ähm, man darf nicht dazu neigen, das so versuchen zu micromanagen, nur weil man die L Lyrics schreibt, so, das, Lars muss sich noch wohl damit fühlen. So, das ja. ist ganz wichtig, sonst kann er es nicht authentisch singen.
2: Ich meine, was bei mir natürlich auch noch dazu kommt, ist auch die Rhythmik mit dem Bass. Ähm, also, das ist halt auch irgendwie manchmal relativ schwierig, gerade wenn ich dann so ja relativ, ich sag mal, groovige Basslines äh, spiele und halt parallel darauf singe. Und ähm, für mich muss das vor allem mit dem Bass ja auch nochmal so ein bisschen harmonieren. Ähm, ja. Deshalb äh, schnappe ich mir dann meistens auch das Instrument, wenn es darum geht, Melodien auch, äh, genau, Gesangsmelodien zu schreiben.
1: Genau und das ist das das kollidiert dann schon mal manchmal so ein bisschen, weil ich dann oft manchmal Ideen habe, die man vielleicht wunderbar singen könnte, wenn man nur Sänger wäre, aber mhm. äh, dadurch, dass Lars halt Bass spielt, ist es halt manchmal schwer, dann halt nur so umzusetzen, also das geht natürlich, aber dann wird das einfach sehr aufwendig, weil man mhm. das ganz, ganz, ganz viel üben muss und das kann ich ja halt nicht immer von ihm verlangen. Ja, voll. Ähm. Mhm.
0: Elia du hast vorher noch angesprochen, als du über das Konzert von Karlsruhe geredet hast, mhm. dass, dass das euch nochmal so richtig Motivation gegeben hat, halt ja. euch wieder mehr auf die Band zu konzentrieren. Wie ist es so mit, mit Motivation? Ist sie immer da bei euch? Ich meine, ihr spielt schon seit fünf Jahren zusammen. Das ist schon eine lange Zeit.
2: Ich glaube, da muss man einmal kurz äh, reingrätschen. Also, wir haben, wir spielen also seit fünf Jahren ähm, circa, gibt es die Band. Ähm, ja. Wir haben aber erst 2020 ähm, unsere ersten Sachen rausgebracht. Und das war quasi so straight Corona-Time, also Anfang ja. April. Und ähm, das heißt, uns wurde halt da schon so ziemlich direkt die Chance, live zu
1: spielen genommen. Wir haben erst letztes Jahr das erste Mal live gespielt tatsächlich, oder? Ach krass. Also das heißt... Ähm, ja, das war so ein bisschen das Schwierige, deswegen Motivation ist ein schwieriges Thema bei uns, weil wir haben halt angefangen, waren voll on fire, waren in ganz verschiedenen, oder waren noch in der Position, dass wir auch irgendwie Gas geben konnten, dann sind einige Dinge bei uns passiert, ähm, die so ein bisschen, sage ich mal, den Fokus von der Band äh, weggebracht haben, einfach privat, im privaten Umfeld viele Dinge und dann kam Corona, und irgendwie haben wir so ein bisschen den Drive zwischendurch verloren und waren so, ja okay, wir sind jetzt in einer ganz anderen Situation, wir haben teilweise nicht mehr so die Zeit etc. Und dann wechselt sich das so ab, dann hat äh, der eine mal eine Baustelle und der andere Motivation und dann wieder der andere äh, Motivation und äh, beim anderen ist wieder irgendein Thema. Und dadurch ist es halt immer so, man braucht ja alle drei Leute gleichzeitig, die am Start sind, sonst bringt es nichts. Und das war für uns ein ganz, ganz großer Gewinn, live zu spielen, live spielen zu können, mhm. weil es einfach wieder so ein bisschen diese Resonanz zurückgebracht hat. so Als kleine Band kriegst du wenig Resonanz online, weil kaum jemand deine Musik hört und deine Videos sieht und naja, wenn deine Freunde dir sagen, ey, cooles Video oder cooler Song, dann naja, die werden dir nicht sagen, wenn es scheiße war. Aber an der Live-Reaktion merkst du es schon. Also du merkst, ob Leute rausgehen oder nicht, aber egal wie blöd diese Reaktion ist, es ist eine ehrliche Reaktion. Und ähm, einfach nochmal zu merken, dass man wahrgenommen wird und dass es Spaß macht, live zu spielen, das ähm, hat ganz viel bei uns gemacht, ja.
2: Ja, ich glaube, also gerade auch durch die, gerade dadurch, dass wir jetzt halt gerade erstmal seit einem Jahr Shows spielen und so wieder ein bisschen reingefunden haben, haben wir auch echt Blut geleckt und äh, haben, glaube ich, auch Bock jetzt vor allem nochmal ähm, ja, so viel rauszuholen, wie es eben möglich ist, neben unseren ganzen eigenen Sachen noch. Ja. Und ähm, genau, haben halt wollen vor allem dieses Jahr auch nochmal schön ein paar Shows und
1: Voll. eine kleine Tour spielen. Und man muss ja leider es auch mal so sagen, es haben, da reden wir sehr oft drüber, wie easy war es bitte in der Schulzeit, als man so dreimal die Woche proben konnte, <lacht> Und halt nur im Proberaum rumhing mit seinen Freunden und geträumt hat und Spaß hatte. Jetzt mittlerweile ist es halt einfach so, klar, ne? man muss arbeiten. Ich mache noch ein Studium nebenbei, mein Master. Und das ist einfach sau viel. Lars ist selbstständig. Äh, mhm. Nico ist Vollzeit am Arbeiten. Erwachsen werden ist echt scheiße. Aber wir wollen uns halt auch nicht dem <lacht> geschlagen geben und so sagen, okay, wir hören jetzt auf und fangen dann wieder, keine Ahnung, mit äh, äh, weiß ich nicht, Anfang 40 dann in der Midlife-Crisis in irgendeiner weiß ich Rock-Cover-Band an oder so. Äh, nichts gegen rock -Cover bands aber äh, <lacht> so habe ich es oft erlebt bei, bei Leuten und ähm, ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, uns das zu erhalten und zu sagen, nee, wir machen das trotzdem, auch wenn es eigentlich überhaupt nicht in unser Leben passt.
2: Aber es hat ja auf der anderen Seite auch was total... Ähm ja, beruhigendes für uns. Also es ist ja irgendwo auch ein Ritual für uns, sich im Proberaum zu treffen. Total. Ähm, man hat diesen Termin, wo man sich halt irgendwie drauf freut und äh, ich meine, wir spielen jetzt nicht alle irgendwie Fußball, sondern wir sind halt irgendwie der Band und ähm, machen halt Mucke zusammen. So. Ja, total. Also es ist ja irgendwo dieser Ausgleich auch zur Arbeit und zum stressigen Privatleben.
1: Ja, genau, ja, das stimmt und es ist einfach auch einfach, es ist mal so ein bisschen Klassenfahrtstimmung, ne? wenn man dann halt irgendwie auf 'ne Weekender fährt oder so, man ist lustig, man lacht, man ist gut drauf. Klar, ja. es ist natürlich auch anstrengend, aber ähm, es ist so eine schöne Anstrengung und äh, mir persönlich gibt das auf jeden Fall sehr, sehr viel. Ja, mir auch. Yes. Sehr nice.
0: Wo, worauf freut ihr euch am meisten ähm, so 2023, was in der Band noch auf euch zukommt?
2: Also wir sind gerade dabei, ein paar neue Songs zu schreiben Und ähm, ja, dieser, dieser Schreibeprozess macht auf jeden Fall richtig Bock Okay, warte mal kurz uh. Kurz. Okay, nochmal neu ja. ähm, Hier ist gerade so, dass die, die Couch so ein bisschen verrutscht ähm, Genau, also wir ähm, sind gerade so ein bisschen dabei, neue Songs zu schreiben Und ähm, das macht auf jeden Fall richtig Bock auch äh, ja nochmal ein bisschen soundmäßig ähm, was auszuprobieren, ähm, auch so ein bisschen ja, für uns neuere Sachen auch zu entdecken. Und ähm, wir schauen uns gerade so ein bisschen um, äh, wie es aussieht mit Recording, also auch, ob wir es schaffen, noch Ende des Jahres aufzunehmen. Und äh, ich denke, also da freue ich mich auf jeden Fall drauf, dann äh, auch mal wieder im Studio zu sein und was aufzunehmen.
1: Ja, voll, voll. Also, Recording, da freue ich mich auch total drauf, weil wir einfach relativ wenig Output hatten. <lacht> und tatsächlich ist es auch so, dass, ähm, ja, wie wir eben schon in der Vorbesprechung ja kurz mal angeschnitten haben, dass wir ja noch ein paar Tour-Dates vielleicht anstehen haben mit einer befreundeten Band. Ein ähm, bisschen weiter weg mal, ein bisschen raus aus Deutschland. Und ähm, wenn das alles hinhaut, ähm, das wäre natürlich super cool, einfach nochmal mal irgendwie ein bisschen was zu sehen. Um, und da geht es auch gar nicht darum, jetzt irgendwie, äh, sag ich mal, die große Kasse zu machen oder irgendwie sau viele Leute zu ziehen, sondern einfach ja, mit den Leuten, auch für einer anderen Band, die wir sehr, sehr mögen, rauszukommen und eine gute Zeit zu haben. Und Das wäre für mich auf jeden Fall noch so ein Highlight 2023.
0: Ja, sehr nice. Also ich freue mich auf jeden Fall auch äh, auf eure neuen Lieder. Ich habe mir vorhin Pale Gods durchgehört und fand, äh, fand die EP sehr nice. Dankeschön, ähm, danke sehr. Äh, genau. Jetzt haben wir schon über ziemlich viele Sachen geredet. Gibt es noch irgendwas, was ihr gerne teilen würdet oder was die was die Zuhörer machen könnten? Irgendein Schlusskommentar.
2: Geht mehr auf Shows.
0: <lacht>
1: ja. ja, wirklich. Live spielen lebt halt einfach von den Menschen und äh, geht auf jeden Fall mehr auf Shows. Überlegt nicht lange, ob ihr lieber einen Film gucken wollt. Das könnt ihr später noch machen, aber davon lebt es einfach. Und äh, es ist meistens auch sehr nett, macht sehr viel Spaß.
2: Ja, gerade so eine gerade so eine ähm, DIY-Band-Szene lebt ja auch natürlich davon, dass äh, es auch Leute gibt, die halt ähm, zu Shows gehen, aber auch Leute, die halt irgendwie Sachen machen. Und äh, da hatte ich eben schon mal kurz angesprochen, dass, ich, dass es gerade so gerade in Köln auch ähm, echt viele viele Leute gibt, die gerade aus dem... Ähm, ja, aus dem Boden irgendwie Shows stampfen und äh, das ist richtig geil, das ist Hammer, wie viel ja. Drive hier auf jeden Fall ist und äh, wie viele Leute da irgendwie Bock drauf haben und es wird halt auch voll angenommen.
1: Total, weil das ist halt dieses Gap. Entweder ist irgendwo Kohle dran und dann sind da auch genug Leute am Start oder es ist halt keine Kohle dran und du bist halt leider angewiesen auf Leute, die halt sagen, ey, ich stelle mich an meinen freien Samstag hier hin und komme um 16 Uhr zum Club und organisiere das alles und mache Kasse und keine Ahnung was äh, und verdiene dabei nichts und da aber hinterher noch irgendwie eine Band bei mir pennen oder so. Also es ist halt, äh, da, also da bin ich unfassbar dankbar für jeden, den wir da getroffen haben, der uns da ja. irgendwas ermöglicht hat. Und äh, das ist so eine Sache, ähm, das, das würde ich mir weiterhin wünschen. <lacht> also, falls ihr überlegt, Shows zu veranstalten, macht es.
0: <lacht> sehr cool. Okay, dann ähm, vielen Dank auf jeden Fall für eure Zeit heute. Ja, danke sehr, War sehr nice, mit euch zu reden. War ein schönes Gespräch voll. Ja, hat voll Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und äh, auch an alle Zuhörer da draußen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.